0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite schwitzt, fließt und sitzt halbnackt neben mir Paul Ziemer.
1: Ja, ich habe die Hose ausgezogen, das T-Shirt habe ich noch an. Nee, es ist andersrum. Es ist Sommer. Und äh, in diesem sommerlichen äh, Kleid mir gegenüber sitzt auch wieder, jetzt nach zweiwöchiger Pause, in der du mich allein gelassen hast, Claudia Behlendorf.
0: Ja, ich freue mich sehr hier zu sein, vor allen Dingen, weil das ja die letzte Folge vor der Sommerpause ist. Wir machen eine Sommerpause Juli und August und danach könnt ihr euch dann umso mehr freuen, wenn es weitergeht.
1: Ja, wie gesagt, es ist heiß, es ist zu heiß, um drinnen zu verbringen, vor allen Dingen mit einem Laptop und zwei Mikrofonen. Wir wollen raus, wir haben viele Termine tatsächlich auch im Sommer. Das heißt, wir dachten uns, wir gönnen euch und uns mal die angenehme Pause. Geht mal raus, erlebt mal was. Hört nicht immer nur diesen Podcast.
0: <lacht> spielt Shows. Ja, richtig. Und darum geht es auch heute. Es geht darum, was spielt man denn bei den Shows? Ganz konkret, beziehungsweise wann spielt man was? Also, die perfekte Setlist.
1: Genau, es ist äh, perfektes Timing, weil jetzt fängt der Sommer langsam wieder an. Wir können tatsächlich wieder Shows spielen, wir dürfen rausgehen. Die Pandemie hat sich einigermaßen bis zu diesem Zeitpunkt ähm, so gelegt, dass wir wieder mit Menschen uns öffentlich treffen können. Und dementsprechend passt es ganz gut, diesen Themenvorschlag jetzt hier einzubringen. Denn der Vorschlag kommt von der fantastischen Caro, die bei uns in den, Kö- Kö- in den Kursen ist. <lacht> Chöre ist den Kursen. Richtig, aus den Kursen. Ähm, die hat uns das schon im Winter letztes Jahr geschrieben, diesen Themenvorschlag. Konnten wir leider noch nichts mit anfangen, weil wir keine Ahnung mehr hatten, wie wir eine anständige Show konzipieren. Weil wir einfach keine Show konzipiert mehr haben. Aber jetzt Ja, ist es in, in zweieinhalb
0: Stunden spielen wir ja schon eine, ne? Exakt, ja. Hoffentlich äh, sehen wir bis dahin ein bisschen passabler aus. No, ich
1: würde auch halbnackt auf die Bühne gehen.
0: Bitte nicht. <lacht> ja, dann steigen wir mal direkt ein ins Thema und wir haben uns gedacht, es ist bestimmt sinnvoll, einfach chronologisch der Reue noch durchzugehen, was wir funktionsmäßig an welche Stelle in einer Show setzen. Das heißt, wir werden euch heute nicht so ganz arg wirklich einzelne Games oder freie Szenen oder Inspirationen oder so geben, sondern wir denken und so machen wir das nämlich tatsächlich auch, wenn wir eine Setlist erstellen, also was wir spielen, in welchem Ablauf, einen Spielablauf, einen Showablauf. Ähm, So machen wir das tatsächlich auch. Welche Funktion ist an dieser Stelle? Was brauchen wir?
1: Ja, denn eine gute Show ist wie eine gute Beziehung. Du gehst auf erste Dates, du lernst dich kennen, du musst irgendwann den richtigen Zeitpunkt abpassen, um ich liebe dich sagen zu können, um vielleicht das erste Mal miteinander zu schlafen und dann zu sagen, ja, ich glaube, das ist jetzt eine feste Beziehung und dann auf dem Höhepunkt das Ganze natürlich auch zu beenden.
0: Ich habe gerade darauf gewartet, warum zu einer guten Beziehung auch das gute Timing für den
1: Absprung. Ja, und eine Pause gehört natürlich genau. auch dazu in jede Ganz gute Beziehung. Ganz richtig. Ja, aber tatsächlich, es gibt ja unta- unsagbar viele äh, Games, unsagbar viele Möglichkeiten, eine Impro-Show ähm, zu dramaturgisieren und zu füllen. Aber viel wichtiger als die Games, die man spielt, ist tatsächlich immer, und das ist unsere Haupterfahrung, wie und wann spielen wir die Games. Ja. Weil das macht wirklich die halbe Miete aus.
0: Ist aber auch sehr unterschätzt.
1: Ist super unterschätzt.
0: Und vielleicht noch kurz, bevor wir ganz konkret werden, ähm, es gibt natürlich jede Menge Arten von Shows, zum Beispiel eine narrative Langform oder eine Montage oder ein Herald, wo es natürlich super frei ist und man gar keine Setlist vorher haben kann. Das heißt, was wir jetzt machen, ist so ein bisschen der Prototyp der ähm, Basic Impro Show. Das heißt, eine Show, die vielleicht gemischt ist aus freien Szenen und Shortform Games klassischen. Ja,
1: also eher so eine klassische Shortform Show im Ganzen. Genau. Ja.
0: Ja, womit fangen wir denn an, Paul Zimmer?
1: Genau, wir haben ja, äh, wir, wir überspringen die Moderation, weil die haben wir ja schon auch separat gefasst. Und das heißt, wir fangen an nach der Moderation mit einem klassischen Warm-up-Game. Das ist quasi das erste Date, was wir haben mit den Zuschauern, wo die ZuschauerInnen und äh, wir auf der Bühne als SchauspielerInnen uns erstmal gemeinsam mit dem Publikum warm machen, viele aus dem Publikum haben vielleicht noch nie Impro gesehen. Die müssen erstmal herausfinden, worum geht es denn hier eigentlich? Was passiert hier auf der Bühne?
0: Ich glaube, um in deiner wirklich fantastischen Analogie zu bleiben, es ist tatsächlich das Schreiben vorher.
1: Mm, das ist eine gute, ja, das stimmt. Denn
0: mit dem Date geht das ja richtig los. Das ist richtig, ja. Und ich habe mir jetzt übrigens auch neulich wieder sagen lassen, äh, man soll nicht so lange schreiben auf Tinder. Das ist nie gut, sondern das ich auch man soll gehört. sich treffen. Haben wir das gleichzeitig gehört? Bestimmt. Im Zweifel, so also unsere Sozialkontakte sind auch sehr eingeschränkt, im <lacht> Zweifel äh, warst du auf jeden Fall dabei, das stimmt. weil du zu den vier Menschen gehörst, die ich regelmäßig sehe. <lacht> ähm, jedenfalls ist es eben noch nicht wirklich das Date oder noch nicht wirklich die Impro-Szene, mit der wir anfangen, sondern wir fangen mit irgendetwas nicht-szenischem oder nicht-klassisch-szenischem an. Zum Beispiel so etwas wie eine dirigierte Geschichte.
1: Genau, wo die SpielerInnen alle auf der Bühne sind und das ist uns ganz wichtig für das Warm-up, dass alle, die spielen, auf der Bühne sind. Das heißt, das Publikum lernt jeden kennen und ähm, es ist meistens etwas, was einen sehr klaren Rahmen hat, wie die dirigierte Geschichte. Du zeigst als Moderator oder Moderatorin auf die Person, die spricht. Wenn du auf eine andere Person zeigst, hört die eine Person auf zu sprechen und die, auf die jetzt gezeigt wird, die setzt den Satz fort, den wir bis dahin gesagt haben. Anderes klassisches Beispiel ist äh, Tod in 60 Sekunden. Jeder bekommt einen Gegenstand, also als Vorgabe, als Inspiration und wird dann in 60 Sekunden an diesem Gegenstand sterben. Das heißt, klarer Rahmen, du weißt, es geht nur 60 Sekunden, es ist ein kurzer, schneller Reinkommer. Der äh, Vorteil bei Tod in 60 Sekunden ist, es ist super körperlich, es passiert super viel gleichzeitig auf der Bühne. Der Vorteil bei der dirigierten Geschichte ist, du kannst als Moderator super gut die Dynamik in der Szene kontrollieren, indem du am Anfang langsamer äh, wechselst und am Ende immer schneller wechselst und, und noch Challenges reinbringst mhm. und direkt so dieses, äh, diese Stimmung für ich als Moderator challenge die Spieler in etwas zu tun zum Beispiel und dieses Sportere Scheiterheitern Scheiter Heiter, heiter, heiter scheiter. Wie
0: heißt nochmal diese grundsätzliche impro <lacht> ja. ja, genau. Ähm, du hast ja schon gesagt, ein Grund dafür, dass ähm, das Publikum lernt alles schon mal kennen mhm. durch dieses ähm, Mini-Ensemble-Stück, was noch keine richtige in Anführungsstrichen Szene ist. Und das ist tatsächlich auch wichtig, weil sie dort die SpielerInnen als Mensch sehen. Das muss ich auch mal so als Mensch wahrgenommen <lacht> fühlt. Ja, Nein, ist aber tatsächlich, wir spielen ja verschiedene Figuren. Mhm. Und je krasser unsere Figuren sind, Umso wichtiger ist es eigentlich, dass die ZuschauerInnen wissen, wie ist denn diese Person normal. Denn ansonsten kann es sein, wenn du halt dreimal eine richtig cholerische Figur spielst, was wahrscheinlich man auch nicht tun sollte, aber nehmen wir mal an. Also Charlie zum Beispiel spielt ja echt gerne (lacht) cholerische Figuren, ist aber in echt überhaupt nicht so. Es ist sehr viel...
1: Nein, es stimmt überhaupt nicht. Charlie, so also es stimmt so wirklich überhaupt ist das nicht. Das von einer cholerischen Figur.
0: Charlie ist so die friedliche Biene.
1: Die friedliche Biene? Ich weiß nicht, ob Biene so das perfekte tier analogie ist. Was ist denn ist so das
0: friedlichste Tier? Faultier? Aber das klingt so negativ. Naja, vielleicht Elf. sollten wir auch nicht über Charlie, der nicht in diesem Podcast <lacht> anwesend ist, im, in, vielleicht sollten wir nicht versuchen, ihn als Tier <lacht> zu definieren. Ich habe ja übrigens neulich mit meiner besten Freundin, wir sollten auf 3, 2, 1, also wir haben das einfach mal ja. so gemacht, sagen, nach welchem Tier ich aussehe und wir haben beide gleichzeitig Ameisenbär gesagt. Ich habe kurz gezögert, weil ich das eigentlich nicht schön fand, aber ich habe in den Spiel geschaut und achte einfach Ameisenbär. Ich sehe wirklich aus wie ein Ameisenbär und damit ist es, glaube ich, offiziell, ich sehe aus wie ein Ameisenbär. Das aber nur das, an, um das a, ja, das <lacht> am Rande in
1: diesem Podcast auch mal ja, behandelt haben. Ja, weil ich
0: knabbere daran schon. Ja. Also es ist, es ist weder sexy noch friedlich noch schön, dieses Tier, aber offensichtlich bin ich ein Ameisenbär. Jedenfalls ist es umso schöner zu wissen, dass dieser Ameisenbär oder dieser Choleriker in Wirklichkeit ein ganz normaler, friedfertiger, netter, sympathischer Mensch ist. Und dazu dient tatsächlich auch dieses Ensemblestück am Anfang, dass man einmal die Leute in in Anführungsstrichen, normal gesehen hat.
1: Ja, das ist das Erste. Gar, gar nicht mal so, um, um die Person auch nur kennenzulernen, sondern um die meta auch genau. zu etablieren. Ja, Mit total. der wir beim Impro-Theater konstant spielen. Das ist ja das, was Impro-Theater von allen anderen Kunstformen abzeichnet. Dass du eben diesen Bruch mit dem Spieler und der Figur konstant hast.
0: Total. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass es einfach schön ist für die SpielerInnen, einmal einen Fuß in die Mitte der Bühne gesetzt ja. zu haben. Und vielleicht bist du in den nächsten beiden Szenen, die zwei Personen-Szenen sind, gar nicht dran. Und dann stehst du da und wirst immer nervöser. Und es ist einfach super gut, einfach einmal zum Reinkommen schon mal da gewesen zu sein. Ja,
1: weil es gibt nichts, was schlimmer ist, als drei Szenen am Anfang der Show abzuwarten. Und
0: du stehst so da und denkst so, oh Gott, es ist richtig gut und jetzt komme ich und es wird alles schlimm. Genau,
1: weil die Stakes sich natürlich auch raisen. Je länger du auf der Seite die stehst Einsatz und dann spielst, sich die vielen, Dank. Mir. vielen Dank Claudia Berendorf, äh, so ist im Übersetzerin, ähm, dass du als Spielerin natürlich eine höhere Erwartungshaltung vom Publikum auch bekommst, die später du reinkommst, weil die Show ja schon geil ist, hoffentlich. (lacht) (lacht) Und du dann als Spieler innen auf die Bühne kommst und dann im Rahmen dieser Show bewertet wirst, ohne dass du selbst dazu beigetragen hast. Ja, Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, So, dann haben wir das abgehakt, das heißt, wir sind schon mal gewarm-upt. Ja. Und dann starten wir mit der ersten szenischen Szene. Genau. Wie würdest du beschreiben, welche Funktion hat diese erste richtige Szene?
1: Genau. Wir haben jetzt geschrieben, wir haben schon gemerkt, ah, so ist dieser Mensch. Das ist so der klassiker, der Typ von diesem Mensch, mit dem möchte ich mich treffen. Und dann gehst du auf das erste Date. Das heißt, was machst du bei dem da- ersten Date? Was du, safe ist. Genau. Du machst das, du womit du dir Eis-Essen sicher bist. am Rhein. Ja, weiß nicht. Das wäre jetzt nicht so safe. Ich würde einen Film gucken, von dem ich weiß, Beim dass er gut ist. Beim ersten
0: Date. Zu Hause? Du würdest ja. zu jemand Fremden in die Wohnung gehen?
1: Ja, 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 nee, Nee. nicht gut. Okay, ähm, Wein trinken gehen zum Ja, so. ja
0: sage ich ja. Okay, abends Wein trinken am Rhein <lacht> oder nachmittags Eis essen am Rhein. Naja, du
1: machst also auf jeden Fall was, wo du dich sicher fühlst, wo du weißt, da bin ich gut. Da sehe ich gut drin aus, das ist die Kleidung, die mir am besten steht, die ziehe ich jetzt an. Du machst alles das, womit du kein Risiko eingehen musst, um das Vertrauen und ähm, dem, dem Gegenüber zu zeigen, das ist das, was ich kann. Deshalb solltest du aufs zweite Date mit mir gehen.
0: Exakt. Du verballerst aber auch noch nicht deine ganze Munition. Nee. Also wenn du so diesen einen geheimen, total romantischen Spot hast, den verballerst du wahrscheinlich nicht bei deinem ersten Date, vor allem, weil du ja gar nicht weißt, wie das Date ist, sondern das hebst du dir auf wahrscheinlich fürs dritte.
1: Genau, du schaust beim dritten erst Scott Pilgrim. Beim ersten guckst du vielleicht König der Löwen oder so. <lacht> ja,
0: exakt. <lacht> ähm, weil nach unserer Erfahrung, und vielleicht liegt das auch an uns, aber die erste Szene kriegt nie die richtig große Reaktion vom Publikum weil das Publikum sich erstmal dran gewöhnen muss, was hier überhaupt los ist. Die müssen halt wirklich erstmal ankommen. Die müssen sich ins Impro-Theater reinfinden. Die müssen checken, wer sitzt da noch und wie finden die das. Also wirklich einfach ankommen. Und deswegen wäre es Verschwendung, die allererste Szene mit dem Besten, was du hast, zu besetzen.
1: Ja. Und es ist natürlich nicht nur so für Leute, die zum ersten Mal Impro-Theater gucken, sondern wir kennen das ja von uns selber auch. Du musst ja erstmal dich akklimatisieren mit allem, was du machst. Und gerade bei Live-Veranstaltungen ist es einfach so, du brauchst so ein bisschen Zeit, um anzukommen und in so einen gewissen geistigen Zustand zu kommen, der dich irgendwie durch die Show trägt. Was ist denn so, ein klassisches, so eine klassische Szene, die wir spielen, äh, als erste richtige Szene?
0: Also wir spielen eigentlich nie eine freie Szene. Ja. Ähm, weil wir uns sicherer fühlen, wenn wir einen Rahmen haben, also so wie durch ein Game. Was wir klassisch machen, ist zum Beispiel sowas wie vorwärts-rückwärts, weil es schon mal eingebaute Körperlichkeit hat. Das heißt, es spielen zwei Menschen eine Szene, eine andere Person hat die Fernbedienung, das ist dann meistens die Moderatorin, und kann die Szene zurück- und vorspulen. Vorteil dabei ist, es ist eine gewisse Technik, ähm, mit der man ein bisschen angeben kann wenn das gut funktioniert, ist ein bisschen Scheitern mit drin. Das heißt, man muss lachen und es ist viel Körperlichkeit also schön anzuschauen. Es ist also solide bis gut, würde genau. ich mal sagen als Game.
1: Und du hast auch wieder eine gute Kontrolle von außen. Das heißt, du kannst gut gucken, wie ist die Dynamik und du kannst die ganz gut ähm, an dem Punkt noch so ein bisschen in so einem Rahmen halten, was am Anfang der Show immer gut ist, weil es dich dir hilft, über die Nervosität hinwegzukommen und über das Scheitern, dass du in dem Rahmen sehr gut machen kannst, ja. weil du eben eine Kontrolle hast.
0: Und das Publikum muss natürlich auch über die eigene Nervosität hinwegkommen. Genau. Deswegen würde ich nie, nie, nie etwas Experimentelles oder etwas, womit ich mich nicht wirklich wohlfühle, an den Anfang packen. Denn wir wollen ja, dass sich das Publikum entspannt, dass das Publikum Bock hat auf die Show. Und deswegen schon vielleicht nicht das Allerbeste, aber schon etwas, was ja. deiner Erfahrung nach gut funktioniert. Weil es ja
1: immer so ist, dass wenn du groß scheiterst auf der Bühne und das Publikum schon Vertrauen zu dir hat, dann ist es viel schöner, äh, dieses Vertrauen zu haben und dann groß zu scheitern, weil das Publikum liebt es. Aber wenn du dieses Scheitern vor dem Vertrauen hast, dann denkt das Publikum sich exakt die gleiche Szene. Du hast eine Vertrauensszene und du hast eine groß In der Reihenfolge Gold. Du hast eine Scheiterszene und danach die vertrauens Schön, deine
0: Handbewegung wieder dazu.
1: Funktioniert überhaupt nicht. Also ja, das stimmt total. Es, es fehlt auf ganzer Linie.
0: Ja, absolut. Und wenn man das beobachtet, zum Beispiel bei Maestro, kriegt die erste Szene ja auch ganz selten vier oder fünf Punkte. Ja. Also die erste Szene ist eine klassische Drei-Punkte-Szene, ähm, woran man einfach diese Dynamik merkt. Das Publikum hält sich noch ein bisschen zurück, muss erstmal ankommen. Was wir auch häufig machen, ist zum Beispiel sowas wie das ABC-Game, also ja. wo jeder Redebeitrag mit dem nächsten Buchstaben des Alphabets anfängt. Also ein bisschen sowas, bisschen Technik, aber auch relativ gelingsicher.
1: Was wir eine Zeit lang gemacht haben, was wir jetzt nicht mehr machen, ist sowas wie emotionales Steigern am Anfang.
0: Oder emotionale Achterbahn. Genau,
1: oder emotionale Achterbahn, wo du durch sehr viele Emotionen äh, durchgehst in sehr schneller Zeit und es sehr überemotional wird, weil wir gemerkt haben, dass das Publikum so ein bisschen äh, das Ganze sehr komisch aufnimmt, weil es natürlich super absurd ist und so ein bisschen zu intensiv ist, diese Szene. Ja. Weil sie zu ähm, absurd, ja, mir fehlt so ein bisschen das Wort. Es ist ein
0: bisschen befremdlich. Genau,
1: befremdlich ist ein gutes Wort. Es ist sehr befremdlich und da kannst du das Publikum schnell verlieren, weil es so denkt so, hä, was ist das denn für ein komischer Kram, den die da auf der Bühne machen.
0: Jedenfalls ein Publikum mit vielen Impro-Erstzuschauern. zuschauern ja, ne? Also exakt. bei so einem komplett eingespielten Impro-Publikum ähm, so, ich sag mal jetzt so, für Garderobe keine Haftung, Stammpublikum, da könnte man das auf jeden Fall machen, ja. mit ErstzuschauerInnen eher nicht. So, dann sind wir in die, zweite, äh, in die erste Hälfte gestartet und jetzt kommt ein Teil, der ist eigentlich relativ frei ja. bei uns. Ich würde mal sagen, wir haben so einen Slot auf ungefähr Stelle 4 der ersten Hälfte, wo wir experimentieren ja. und die Möglichkeit haben, groß zu scheitern. Das heißt, das ist der Slot, wo wir neue Sachen reinpacken, wo wir Sachen reinpacken, wo wir eine freie Szene reinpacken, wo wir ähm, zum Beispiel bei Bring Your Thing uns Sachen neu erfinden Im auf Moment, der Bühne.
1: Ja. Genau, wo wir Gegenstände rausholen und daraus dann irgendwas in dem Moment raushauen, weil das ganz gut eingebettet ist in diese erste Halbzeit. Du hast zwei, drei Szenen davor und im Idealfall noch so zwei Szenen danach. Das heißt, wenn es groß scheitert, kannst du trotzdem danach noch sagen, so, okay, das haben wir mal versucht. Wir sind jetzt im vierten Date gemeinsam irgendwie in in so einen äh, Fingermalfarbenladen gegangen, war nicht so geil. Aber komm, jetzt das nächste Mal gehen wir wieder das an auf rein. auf jeden Fall geil. Ja, weiß ich nicht. Ach
0: so, so töpfer an Fingermal, das würde ich total feiern tatsächlich. Ja, ja. Na gut, aber es ist
1: ein Risiko. weil Dann es gibt hast du halt
0: wenigstens noch was davon. Auch wenn das Date schlecht ist, dann gehst du nach Hause und hast so eine Vase. Aber oder das ist so ein doch Bild. schön. Es
1: gibt Leute wie du, die sagen dann, oh ja, mega geil, das kann ja passieren. Aber es kann auch sein, so, hä, Fingermalfarben finde ich total eklig. Aber ja. da hast du einfach so dieses Ding, wo du all in gehen kannst. Du kannst ja. alles machen.
0: Und davon haben wir tatsächlich so ein oder zwei Slots im Normalfall. Und zum Beispiel eine stumme Szene auch, komplett pantomimisch, wenn wir denken, es braucht Körperlichkeit. Und auch so ein bisschen da ist auch das, wo wir sagen, da gucken wir mal, was es gerade braucht. Mhm. Was natürlich sowieso immer Grundlage ist. Wir machen vorher eine Setlist, aber die kann gerade von der Moderatorin zu jeder Zeit geändert werden.
1: Ja. Oder sollte zumindest äh, immer mit so einem kleinen Check auf die Zeit, auf die Stimmung vom Publikum immer eigentlich direkt sehr äh, flexibel gehandhabt werden, ja. so eine Setlist.
0: Und jetzt, Paul, jetzt kommen wir zum wichtigsten Slot der Show. Wahrscheinlich,
1: würde ich sagen. Meine Solo-Szene?
0: Nee, die ist auf Platz drei oder vier bei dem Experimentellen, <lacht> was scheitern kann. Wir kommen zu dem letzten Slot vor der Pause.
1: Würdest du sagen, das ist der wichtigste Slot in der Show?
0: Wahrscheinlich schon. Hm, Der wichtigste oder der zweitwichtigste? Ich würde sagen, es
1: ist der höchstens zweitwichtigste.
0: Warum ist der denn auf jeden Fall so wichtig, dass er auf jeden Fall zweitwichtig ist?
1: damit die Leute in der Pause nicht gehen? Ja, (lacht) (lacht) tatsächlich. Naja, also es wird selten der Fall sein, dass Leute gehen, aber du willst die Leute natürlich... ähm, in eine Pause schicken, in der sie über das reden, was sie gerade gesehen haben und noch Bock haben auf die zweite Halbzeit.
0: Ja, aber tatsächlich ist die Pause der Zeitpunkt, wo sich bei den meisten Menschen ihr Urteil über die Show formt.
1: Weil sie sich eben austauschen können untereinander. Das ist der Moment, wo sie sprechen können. Es ist der klassische Cliffhanger in der Serie. Ja, schaltest du da ein. Jetzt ist vorbei und dann hast du eine Woche lang Zeit, dass alle drüber sprechen und mega Bock auf die nächste Folge haben.
0: Oder nicht. Also da triffst du quasi die Entscheidung, wie du es findest und ob du wieder einschaltest. Und wenn du, nach, wenn du die Leute in die Pause schickst mit einem Gefühl von, na, ich weiß ja nicht, das müssen sie noch steigern, dann kämpfst du in der zweiten Halbzeit. Heißt nicht, dass du den Kampf nicht gewinnen ja. kannst, natürlich. Aber es ist erstmal ein Kampf. Das heißt, diese 10 oder 15 Minuten sind wirklich der essentiellste Timeslot, den du haben kannst, wo du möchtest, dass die Leute rausgehen und sagen, war geil mhm. zu ihren Nachbarn bei, beim Anstellen an die äh, an die Weinbar.
1: Ja, das ist der Moment, wo du die dem Partner, die Partnerin anfängst zu ghosten für eine Woche lang. Und guckst, wie sehr ist der Person die Beziehung wichtig und wie häufig schreibt sie dich an.
0: Oh Gott, so Spielchen schon ganz am Anfang, <lacht> auf keinen Fall. <lacht> du kannst auch einfach was Cooles machen bei diesem Date, dann musst du dir gar keine Sorgen machen zwischendurch. Ja. Für uns, das ist natürlich auch bei jedem Ensemble anders. Mhm. Ne? Also jedes Ensemble hat ja eine eigene Komfortzone, etwas, was sie genau eigene Stärken. Bei vielen Ensembles würde ich sagen, da würde ich was musikalisches ja. reinpacken, weil es ist einfach der Crowdpleaser schlechthin. Ähm, besser als mit einem gut gesungenen, improvisierten Song kann man eigentlich ein Publikum nicht in die Pause entlassen. Bei uns bin ich mir da nicht so sicher.
1: Kommt immer drauf an, wer spielt.
0: Kommt immer drauf an, aber sowas wäre zum Beispiel, also das klingt nach einem Lied mhm. oder so. Was wir sonst auch gern machen ist zum Beispiel sowas wie Simultandolmetscher oder Songdolmetscher. Was Weil wir sehr körperlich, körperlich
1: sind. Also irgendwas, was schnell und körperlich ist und auch sehr viel mit Überforderung spielt. Weil wir sind auch, also wir lieben ja auch das Metaspiel und die Herausforderungen, die wir uns gegenseitig stellen und das ist für uns eigentlich immer ein sehr guter, sicherer Spot, ja. den wir da machen können.
0: Ja, dann haben wir zehn Minuten Weinschollenpause.
1: Meistens trinken wir keine Weinschaule in der Pause.
0: Nee, so also die ZuschauerInnen ah, ja. haben die Weinschorlenpause. Ja. Und ähm, wir erholen uns kurz, sprechen darüber, was was so war in der ersten Halbzeit und dann starten wir in die zweite Halbzeit. Mit was? Was für eine Funktion haben wir beim Start in die zweite Halbzeit? Die
1: zweite Halbzeit ist so ein bisschen das Previously On äh, von einer guten Serie, also dieses Was bisher geschah, womit wir in ganz kurzer, schneller, in einem kurzen, schnellen Rahmen die äh, Zuschauer daran erinnern können, warum sie hier sind. Nämlich weil es Spaß macht, weil es cool ist und weil hier eine mega geile Show auf der Bühne geboten wird. Ja, aber es ist wirklich so, dass wir meistens mit so einem, mit so einem, äh, mit so einer kleinen Explosion versuchen zu starten. Also irgendwas, was wirklich schnell geht, was lustig ist und was nicht so viel Kapazität erfordert zum Reinkommen wieder.
0: Mhm. Zum Beispiel sowas wie ein Rategame. Genau. Ein schnelles? Ja. Oder ähm, jetzt zum Beispiel bei BASE haben wir so ein Punchline-lastiges Game gespielt, wie...
1: Sex mit mir ist wie, spielen wir auch gerne bei Bring Your Thing, einer Studentenshow. Das hängt auch immer so ein bisschen vom Publikum ab, wie wir das Publikum einschätzen. So ein studentisches Publikum, da denken wir, ja, Sex geht immer. Ähm, Und dann, das geht zwei Minuten lang maximal und dann wirklich nur so wirklich Punchline, kurze Sätze letztendlich.
0: ja. Dann haben wir wieder mh, ungefähr ein Slot, wo wir gucken können, was passiert, mhm. ne? wo wir wieder ein bisschen freier sind und dann nähern wir uns dramaturgisch dem Höhepunkt der Show. Denn das war ja das, was du vorhin überlegt hast, ob du wirklich dieses Prädikat wichtigster, ja. ähm, wichtigster, was ist denn das deutsche Wort für Slot, wichtigster Platz im Ablaufplan, ob du den vor die Pause stellen würdest. Oder ich schätze mal, du hast überlegt, ist es nicht doch das letzte Game ja, der Show. ich würde
1: sagen, es ist auf jeden Fall das letzte Game der Show.
0: Jedenfalls nehmen wir jetzt quasi ähm, mit unserem Herz Anlauf zum Verlobungsring. <lacht> ja. Und das heißt, wir wollen uns auf jeden Fall steigern. Und Game 3, 2 und 1, also die letzten der zweiten Halbzeit. Das war mir das jetzt war zu viele Zahlen. Ich habe gar nicht verstanden,
1: was du meintest.
0: Das vorletzte, das
1: l- letzte und das drittletzte. In der Reihenfolge, ja. <lacht> also, Moment, ganz kurz. Ähm, wir haben jetzt die Show gestartet. Wir sind in der zweiten Halbzeit. Wir haben was gemacht. Das Schnelles ist so wie gemacht. bei diesen,
0: diesen Nummerierungen fortsetzen oder neu starten. Bei Word, da verzweifle ich auch immer dran. dass will das auch nicht machen. Also sagen wir mal, bei Nummerierung fortsetzen. Bei den letzten wir jetzt drei Szenen. Genau. Da versuchen wir dramaturgisch, dass jede Szene nochmal die davor toppt. Mhm. Und auf jeden Fall die beiden letzten sollten Crowdpleaser sein.
1: Und das stimmt, was wir häufig machen, Man häufig ist tatsächlich dazwischen, dass wir auch sowas Längeres einstreuen. Genau. Also in der ersten Halbzeit sind wir immer relativ, okay, das, das, das und so ein bisschen, das ist unser Spektrum, in dem wir uns bewegen. Wir können körperlich, wir singen, wir tanzen, wir haben Spaß, wir sind Meta, wir haben Punchline-Möglichkeiten, das ist so in die erste Halbzeit. Und wir scheitern auch groß mit experimentellen Sachen und in der zweiten Halbzeit nehmen wir uns dann gerne mal die Zeit für so eine oder zwei längere Szenen. Das stimmt, ja. Die dann auch so ein bisschen eine narrative Seite zeigen. Die was wir dann gerne ja haben. auch auf
0: den Höhepunkt richtig hat, genau ne? Was also dann wenn
1: fürs Publikum häufig super befriedigend ist, wenn sich Fäden zusammenführen. Ja. Weil das ist was, was wir bisher in der Show nicht so wirklich machen. Das heißt wirklich so eine Narration, wo du wirklich ein Ende hast, auf das du hinsteuerst, das kann manchmal tatsächlich auch bis zur letzten Szene sein, wenn es geil ist, wenn es eine geile Story ist, wenn es eine geile Langform geworden ist oder Halblangform. Manchmal ist es aber nicht so und dann machen wir nochmal ein, zwei Szenen danach.
0: Total Und tatsächlich gibt es bei uns ja eigentlich kaum Shows, wo wir in der zweiten Hälfte auch nur Games spielen. Ja. Ne? Also wenn wir zum Beispiel auf dem e spielen, spielen wir halt in der ersten Hälfte die Games, so wie wir sie gerade beschrieben haben von der Dramaturgie her. In der zweiten Hälfte spielen wir Scene. Bei Jetzt mal ehrlich spielen wir in der ersten Szene Games mit dem Gast, der Gästin. Und in der zweiten Hälfte spielen wir in Armando. Genau, also es Scene, gibt
1: nur ganz kurz, ist äh, ein, das Format, wo du Filme pitchst und das Publikum wählt, den Film, den sie am meisten sehen wollen bis ins Finale und den sehen sie dann quasi ganz durch was auch wieder diese
0: Höhepunkt, Höhepunkt eingebaute Dramaturgie exakt. und weswegen es ja so ein gutes Format ja. ist weil es das für dich leistet, während genau. du chillen kannst, naja <lacht> <lacht> genau, aber das heißt ganz häufig haben wir tatsächlich einfach als zweite Hälfte was längeres ja. wenn wir jetzt aber auch in der zweiten Hälfte nur Games spielen also nur in, nicht, weil es nicht abwertend, sondern weiß ich auch nicht, warum ich nur Games gesagt habe <lacht> Ich dachte, jetzt kommt mir... Kennst du das, wenn du so anfängst, einen Satz zu sagen und du vertraust darauf, dass dir auf jeden Fall was einfällt bis zum Ende, aber dann kommt
1: nichts? Claudia, hast du mir in den letzten 60 Folgen einmal zugehört? (lacht) Mein ganzes Leben besteht aus solchen Sätzen. Manchmal funktioniert es ganz gut, häufig nicht.
0: Es gibt ja auch so bei, ähm, bei Rhetorik diesen Trick, also den man auch bei Jura zum Beispiel super viel einsetzt, dass du immer als Antwort auf eine Frage sagst, du hast zwei Punkte dazu und mhm. dann hat sich das immer super strukturiert. Also so, um, I would like to answer this question in two parts, weil Mut ist immer auf ja. Englisch. Und das ist echt gut, wenn es klappt, aber wenn es dann nicht klappt, dann ist es richtig peinlich.
1: Ja. Ja, und mein Problem ist meistens, dass ich schon sage, ich möchte gerne mit einem Punkt darauf antworten und dann gucke ich mal, ob ich den Punkt noch habe.
0: Ich finde das aber weniger schlimm.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Bin mir nicht so sicher.
0: Ich habe drei Aspekte und dann fehlt dir der zweite ja. schon nach dem Aber ersten. Claudia,
1: du kannst jetzt auch mit diesem Metagerede nicht nicht darüber hinwegtäuschen, dass du gerade Games als niederwertig ja, bezeichnet das, das hast. Ja,
0: möchte ich möchte mich dafür in aller Form entschuldigen <lacht> und ich möchte einfach nur das zurückziehen.
1: Gut. Dann können wir also, weitermachen. Wenn jetzt. du in
0: der zweiten Hälfte Games spielst, dann hast du genau da auch wieder ein bisschen Platz zum Experimentieren und zum Schluss hin musst du aber dein Feuerwerk zünden. Mhm. Und das machen wir meistens mit so den zwei letzten Games, wo wir super gerne Publikum mit auf die ja. Bühne holen, weil Publikum auf der Bühne ist einfach das sicherste, was man tun kann. Es ist, ähm,
1: hört sich absurd an, weil ja. man denkt immer, oh, das ist ja großes Risiko, weil ich so eine Verantwortung auf das Publikum abgebe. Aber es ist nicht so weil das Publikum im Idealfall zu dir schon Vertrauen hat mhm. in dem Moment. Das heißt, die haben keine Angst um jemanden auf der Bühne und es ist jemand von ihnen auf der Bühne, wodurch die Sympathie so sehr bei dieser Person liegt, die kann nichts falsch machen. Und es ist immer lustig, weil das wirklich und wahrhaftig improvisiert wirkt, weil du als SpielerInnen kannst natürlich nicht in Anführungsstrichen kontrollieren, was der Zuschauer oder die Zuschauerin gerade auf der Bühne tut.
0: Ja, und du bist als Spielerin tatsächlich auch inspiriert. Ja. Bei euch alle kenne ich ja schon, die Ja, aus dem Publikum kenne ich weniger. Und das heißt, was für uns so zwei klassische ähm, Schlussgames sind, ist zum Beispiel Säulen, ähm, wo genau das, also die Menschen aus dem Publikum, du hast zwei auf der Bühne und die vervollständigen deine Sätze. Oder Marionetten, wo du geführt wirst von zwei Menschen aus dem Publikum also du jeder, dich, jeder. und du dich nicht bewegen kannst.
1: Also um das nochmal klar zu machen, jeder wird von einer Person gesteuert, nicht jeder von zwei Personen.
0: Genau, oder beide werden von einer Person gesteuert. Das ja. gibt es auch, gibt es in verschiedenen Varianten. Jetzt während Corona machen wir das ähm, mit uns selbst, mit einer SpielerIn.
1: Mit einer Variante letztendlich davon. Genau. Ja, ähm, genau. Und das ist immer super, weil das Publikum dann, und also es ist dann letztendlich die Zerschmelzung der beiden Ebenen. Du, bist, ja. du, du hörst quasi in dem virtuellen Handschlag auf, wo... Ich wollte jetzt eine politische Referenz machen, aber ich habe keine Ahnung, wer diese beiden Politiker sind. Ich glaube, es gibt
0: zwei Aspekte zu dem, was du sagen möchtest.
1: Ich wollte irgendwas mit Brezhnev sagen, aber ich weiß nicht mal, wer Brezhnev ist. (lacht) Ich auch nicht. Aber es war so in meinem Kopf so ein ein Name, der sich ganz gut angehört hat. Ich musste an dieses Bild denken, wo sich die beiden Politiker geknutscht haben.
0: Ah, das war doch ähm, Honecker
1: Mhm. und... Brezhnev? Nee, Gorbatschow, oder? Kann sein, dass es Gorbatschow war. Ey, ich habe keine Ahnung, ich bin Impro-Spieler, ich habe keine Ahnung von Politik. Naja, es ist quasi der virtuelle Handshake zwischen, nee, nicht virtuelle, der der. Aber der da ging es ja auch ums Handshake. Knutschen,
0: warum war es denn dann jetzt auch der Handshake? Also es ist äh, auf vielen Ebenen...
1: Ja, das, ich habe den Satz angefangen, dann kam eine Assoziation plötzlich von schräg rein und, Claudia, ja, wir müssen hier auf, eine, auf einen Höhepunkt aufhören, wir können ja. das jetzt nicht so ausfaden lassen, ähm... Um die kurzen Internas mal hier rauszureden. Raus Claudia sucht gerade <lacht> fieberhaft an ihrem Handy.
0: Nicht fieberhaft, aber es interessiert mich jetzt schon. Nach ich den die beiden auch trotzdem. Politikern.
1: Naja, aber es ist letztendlich ein schöner Zusammenschluss von allem, weil das Publikum auf der Bühne war. Ähm, Im Ideal verlief es gut. Das kann natürlich ab und zu mal in die Hose gehen. Das heißt, was da super wichtig ist, ist zu gucken, wen holst du dir auf die Bühne. Wir hatten schon Leute auf der Bühne, die waren hart zugekifft. Das war schwierig.
0: Oh, Ich habe da neulich ein Foto gesehen von.
1: Was immer funktioniert, was wirklich immer funktioniert, sind Kinder.
0: Es ist tatsächlich Brezhnev.
1: Oh, Alter. Ist das mein Moment jetzt? Ja. Claudia, ist das mein Moment? Das ist
0: wirklich dein Moment. Und es ist Honecker. Honecker und Brezhnev.
1: Geil. Wow. Siehst du, manchmal kann mein Gehirn doch aus irgendwelchen Ecken irgendwas rausholen, was gar nicht mal so dumm ist.
0: Ja, voll gut.
1: Ich so. weiß immer noch nicht, wer Brezhnev ist, aber ich weiß, dass er in diesem Foto ist.
0: Naja, ich schätze halt mal so Ein Politiker. der... Politiker? Ja, wahrscheinlich so der Diplomat von der Sowjetunion, der...
1: Ja, das äh, besprechen wir in unserem ja. nächsten Polit-Talk, äh, der dann <lacht> auf die Bühne kommen wird. Das wird vielleicht unsere Mittelszene in der nächsten ersten Halbzeit, ja. der Polit-Talk.
0: Genau, aber wenn ich Publikumsbeteiligung, dann gerne Gesang, Musik oder sonst einfach das Beste, was ihr auf Lager habt, um die Leute mit einem, oh mein Gott, unglaublich war das gut, nach Hause zu schicken.
1: Ganz kurze Frage, nur weil ich das viele Ensembles sehe, äh, die das machen, mhm. was hältst du zu so einem free ganz am Ende?
0: Was ich davon halte? Ja, oder
1: ja, ja. Ich hier war mein Höhepunkt, aber jetzt geht's runter.
0: <lacht> ich halte davon gar nichts. Warum? Weil es die Energie runternimmt mhm. und ähm, es kann eigentlich niemals so gut sein wie das, was dein bestes Game oder deine beste Fertigkeit ist, die du dir vorher überlegst, die du an den Schluss setzen willst. Ja. Außer du sagst, Freeze Tag, das ist unser Ding, das ist unsere Spezialität. Wir sind das Freeze Tag Ensemble. Wir haben das, wir haben Freeze Tag. Erfunden ja. und gemeistert und deswegen packen wir das
1: an den Schluss. Viele spielen das ja als so eine Art Best of, wo du alles nochmal wiederholst aus der Show. Bin ich aber auch kein Fan von, weil ich finde, alles, was eine geile Szene in sich selbst ist, ist besser als so ein Pseudo Best of von so halb gelungenen Szenen, die du vielleicht gespielt hast.
0: Ja, ich habe es auch manchmal schon gut gesehen, aber ich habe es sehr viel häufiger nicht gut gesehen. Ja.
1: Genau. Zugabe? Ja oder nein? Ungern. Mhm. Warum?
0: aus genau denselben Gründen, ähm, wenn du auf dem Höhepunkt endest, endest du auf dem Höhepunkt.
1: Ja, ich finde auch, es ist ähm, ein besseres Gefühl fürs Publikum zu sagen so, oh, ich hätte das jetzt gerne noch weiter gesehen, als dieses, ach, oh, puh, jetzt bin ich endlich vorbei mit der Show dass äh, die große Herausforderung bei der Zugabe ist, herauszufinden, wie viele vom Publikum ja. wollen wirklich die Show weitersehen. Weil häufig ist es so, dass die ersten zwei Reihen die Zugabe wollen und der Rest klatscht so aus Höflichkeit, aus Höflichkeit mit. mit, aber die wollen nach Hause. Manchmal, Beziehungsweise zur Weinschorle. Zur Weinschorle, ja, oder reden. Ähm, manchmal ist es so, dass äh, das ganze Publikum wirklich sagt, boah, ich geil, ich will noch mehr und wir haben noch ein bisschen Zeit, drei Minuten, dann würde ich nochmal eine Zugabe machen. Meistens noch mal was mit Publikum oder Oder singen. zum Beispiel
0: sowas wie das Vokalgame, also irgendetwas, ich sag mal in Anführungsstrichen Albernes, wo man groß scheitert dabei.
1: Genau. Das Wichtige bei der Zugabe ist nämlich, dass du dann das, den Höhepunkt, den du hast, eigentlich noch mal toppen noch musst. Noch
0: mal übertriffst und in Kürze.
1: Ja, und das Kurz ist schon echt eine harte Challenge für so eine Szene am Ende.
0: Ja. Wenn es aber wirklich alle wollen und es ist wirklich, wirklich die Mehrheit, dann würde ich sagen, ja, dann spart euch das auf und haut da noch mal was raus. Yes. Wir sind verheiratet.
1: Jetzt. Uh, and they live happy ever after. Happily. Happily ever Brezhnev. after. Brezhnev. Brezhnev ever after.
0: Paul, was war denn dein impro der Woche? Der Impro-Moment der Woche.
1: Mein Impro-Moment der Woche ist, ähm, ich glaube, da spreche ich für uns beide, weil wir... Haben, also eigentlich ist es nicht der Impro-Moment der Woche, sondern es ist schon der Impro-Moment der letzten Monate. Wir durften es nur nicht <lacht> sagen. Wir haben es immer mal so anklingen lassen. Aber Trommelwirbel, wir Trommelwirbel. auf dem Impro-Festival in Würzburg diesen Sommer. Und es ist einfach so ein Dream come true, ein Traum, der wahr wird. Ja. Weil ich eigentlich seit, also Würzburg seit war... Seit ich
0: geboren wurde. Ja,
1: fast schon. Also Würzburg ist ja schon so das deutsche Mekka der Improvisationstheaterszene. Absolut. Und ich habe so viel, ich, seit vielen Jahren gehe ich immer auf dieses Festival wenn ich auf einen Impro-Festival gehe im Jahr, immer auf Würzburg, weil Würzburg so neben Mainz natürlich... Ich gehe auf Würzburg, auf, so wie ich, ich gehe geh auf Schalke, Witzburg. ich gehe ja. auf
0: Würzburg, nee, du gehst nicht auf Schalke.
1: Ich gehe auf gar keinen Fall auf Schalke. Auf gar Schalke. keinen Fall. Ähm, aber Würzburg ist wirklich so das Impro- äh, Wohlfühl, Heiligtum. Heiligtum. Auch so die zweite Heimat fast schon. Ich mm. bin super viel in Würzburg wegen Impro. Und ich sehe so viele Shows. Ich habe so viele grandiose Spieler und Spielerinnen auf dem Würzburger Impro Festival auf Bühnen gesehen. Viele Shows, an die ja, ich mich jetzt, immer was noch ist erinnern denn kann. Da? Und wir spielen doch auch, habe ich doch auch schon gesagt. Und <lacht> es ist einfach so schön, da jetzt auch zu spielen und so die Leute zu sein, die jetzt auf der Bühne sind und nicht nur vor der Bühne. Ja, das ist nämlich
0: Cluedo, unser Krimi-Format, was ähm, eine Premiere wird dann. Und Leute, auch wenn ihr keinen Workshop-Platz habt, ich habe das super häufig auch schon gemacht, kommt einfach nach Würzburg, um da zu chillen mit uns und einfach nur alle Shows zu schauen.
1: Ja, es gibt eine fantastische Brücke, auf der man super Wein im Sommer auch in der Sonne trinken kann. Es gibt einen Fluss, es gibt den Main. Würzburg ist wunderschön. Das Festival ist toll organisiert von tollen Menschen.
0: Und wir spielen in der alten Posthalle, was eine riesige Location ist. Und wir freuen uns über euch alle, die ihr mit Kommt und dabei seid, wenn unser Traum wahr wird. Unser kleiner Impro-Traum, der jetzt ganz groß geworden ist.
1: Yes. Und jetzt packen wir zusammen, weil wir haben jetzt eine Show. Wir müssen noch die Setlist fertig machen.
0: Richtig. (lacht) Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du zugehört hast. Falls du die Sommerpause produktiv nutzen möchtest, erstens komm nach Würzburg und zweitens lasst uns doch eine 5 sterne bewertung auf Google da. Abonniert uns oder schaut mal auf der Website vorbei, falls ihr selber Impro spielt. Wir haben neue Kurse jetzt auch im Sommer, da kommen noch neue dazu und wir freuen uns, euch alle wohlbehalten und gebräunt im September wiederzusehen.
1: Genau. Wenn ihr noch Vorschläge habt für Themen, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.deaffirmative.de oder einfach, wenn ihr irgendwas äh, uns mitteilen wollt, Unsere Tasten sind offen für euch. Und jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Sommer. Genießt die Sonne, genießt den kühlen Wind auf eurer Haut. Und
0: schreibt nicht so viel, trefft euch.
1: Ja, und vielleicht habt ihr ja ein Date. Mhm.